0: OK， 好，大家好，欢迎收听跑火车电台。嗯，我是你们宝哥，我是你们大头。哎，今天今天终于不是一个人录节目了啊！今天就是不用很遗憾了，也不用很悲伤。对，嗯，李哥感觉怎么样？这么长时间没有上节目。嗯，最近，对，就是每天躺在家里看电视、看新闻什么的。这、啊、这说明你不是很忙。嗯、我之前节目还在给你们找理由，我说哎，你们都是在努力的工作，哎，努力的干活。是，就是
1: 唯一的自己的时光就是躺在自己
0: 的沙发上看电视。平常时候就带孩子，啊、要么就工作了。啊，<对>那其实就是自己的时间还是还是比较少的，对吧？是的，因为两个人其实也很难录节目了。嗯，没有办法，就是做很大题的那种脱口秀嘛。对，我们两个是想了一个，因为之前，呃，大头就想想了这样的一个一个形式，就是
1: 就是是这样，就是关于
0: ，啊，咋的？你这时间长不录节目，还得亲自嗓子？对
1: ，就是是这样，就是我们想做一档，就是类似一个小的新闻的播报类的一个小的节目，因为呢，就是在想一个事情，就像我吧。对吧？我多个胆，比方就像我这样的人，啊，就是很少去关注国、呃、内的一些新闻或者国外的新闻啊。就是不读
0: 书不看报啊对，
1: 不读书不看报，经常、啊、经常就是就被那种微博啊或者朋友圈里面那种花边的综艺啊,啊或者是娱乐新闻，就是占据了所有的头脑啊。啊就是我们至少也得是迎接一个新时代的年、啊，你感觉就是
0: 变成了一个娱乐的世界，对不对？到处都是这种娱乐新闻，嗯、对、哦，我就是。
1: 你是好像每天的情绪都是被那些综艺啊，包括那些就是
0: 对我有这么明星就是，原、哎、来你看个什么热搜，哎，今天他妈他他发个自拍<哪>啊<对>上个热搜，然后他什么化、哎、了个妆上热搜，什么<对>都是这种热搜。今天刚
1: 有个热搜，我就很奇怪，就是王思聪点评了一个什么一个女女网红，一个、啊那个、那个我知道哎，一个评论，然后就他妈上热搜了，啊、而且你而且现在我觉得热搜是一个。一开始啊，就是我其实挺反感热搜的东西的，就是我是从，呃，一年前的时候我才开始慢慢在看热搜
0: ，但是差不多，
1: 嗯，看热搜开始就是停不下来了。你总点它，因为它只有几个关键字嘛，对，你总点去看一下，对对。但其实很多都没有什么意思，很多都是放标题党，对，都是标题党。嗯，但是有的呢，就是那种无关痛痒，跟你也没什么生活，要么就是综艺名人的一些周边嘛做的东西。哎，但是我知我知道一个，就是热
0: 搜的这种第三到第五啊，通常是广告位。就是你可以买的，你知道吗？就是很多品牌商他会就买到这个广告位，哦、这个我好像知道、嗯、在哪儿看到过。现
1: 在广告位好像也非常直接了，就是你看到有一些什么，嗯、呃，就是靠凭凭颜色或者干嘛就可以判断出来它是不是广告了。对对对对对，嗯
0: ，它而且它都有标识嘛
1: 。对我们回来换来换过来说嘛，就是说。嗯到现在这个阶段嘛，对不对？你现在年轻人、嗯、要么就被抖音这种各种网络神曲啊，或者各种段子占据着，对不对？嗯嗯、偶尔可能为中国外交部的一些发言点个赞，嗯嗯嗯、对吧？啊、嗯，剩下的时间，你你什么时候能关注一些新闻类的东西呢？很少吧，对不对？对对对对你看电视时间都很少，嗯，你可能关注最多的可能就微博里面。对，而且你发现，你就算关注微博里面的新闻，你更多被吸引的都是那些就是很有点奇葩或者有点。怎么说？专门吸引人、吸引人眼球的一些东西、啊，反而就是我们正经的一些新闻东西，或者你了解整个国家的动向，包括社会这块东西越来越少。所以我觉得咱们可能做一个这样新闻类的东西啊，就会好一点。一个新闻类型的节目，节目对，也是受了一些影响吧。其他电台也做过类似的东西，但是现在不做了啊
0: 。然后我们接过这
1: 个棒儿、啊，对，继续做，看能做到什么位置。啊啊、就是也相
0: 当于就是，嗯、呃，按照可能我们听众的理解，就是哎，你们几个逼是不是没有主题讲了？啊，开始讲新闻了。没有，我觉得这
1: 是具有社会责任，我觉得有划时代的意。这个是有呃，在我看来也有意义啊。对，承接了
0: 我们电台的作用，对不对？对，可以，可以，可以。呃，我们可以讲一下自己的，就是不能说是观点嘛，就是哎，对自己对于很多问题的这种想法，对小想法，一点点小想法可以分分享给大家。不能说对错，就是分享一下。对，那更多的是让大
1: 家了解一下这段时间到底我们发生了什么。对
0: 社会啊，这个地球，我发生了什么？对，一点点，我们那些片面的一些收集、嗯、啊，所以那个，嗯、那么这一期节目呢，就是相当于这个系列的第一期，对对对，第一期啊,啊，就是也很困难，因为只有两个人录嘛，对不对,对？知不知以后可能会有更多其他人也会去做这个主题，对，嗯，那我们下面就开始这个节目吧。你妈逼你学习
1: ，你妈逼你嫁人，你妈逼你买房，我妈逼我听跑火车电台。我妈逼我在豆瓣小站、微博、Podcast 搜索“跑火车电台
0: ”。呃，那我们先讲啊，就是这个节目呢，实际上按照大头的想法，实际上就是按照呃，我我们准备是半个月更新一下。嗯，啊、那么是实际上大头是想按照时间线嘛，就是捋一捋啊，嗯、发生有一些什么，呃，比较有意思或者是有意义的新闻。嗯，那么因为我们是做做的是第一期，所以说我我也找了一些以前的一些比较热的热点，包括到现在还还算比较热的热点嘛。嗯，然后先给大家总结一下，然后后面也是按照一个，呃，从十一月一号开始吧，我们捋一下最近发生了什么东西，嗯、好吧？嗯、那我最先讲的就是从。嗯，七、呃、月份开始，在杭州有一个比较全国知名的这种，嗯，一个三宝的一个杀妻碎尸案，一开始就这么劲爆吗、呃？对，嗯，我对于这种社社会新闻啊，当然我们的评论是没有，因为我们本身也是一个也是熟人嘛，而且也没有那么多的社会的阅历，并不是说我们的看法是代表什么东西，只不过是稍微的讲一讲一讲啊，啊，呃，不一定对错，好，大家就一听。这个案件就比较有名嘛，他是把自己的妻子杀了，然后他的那个女的的侄子报警说：“哎，我那个阿姨失踪了。”实际上，这个就是杀人犯还当时还接受采访，杭州的媒体的采访。嗯、我想先
1: 说一下，就是关于这个碎尸案的一些小的一些细节，我关注的一些点哦。嗯，你讲，就是很奇怪，你知道吗？就是我先知道这个消息，并不是杀妻碎尸，而是杭州的一个新闻，应该还比较有名的一个频道。对，在做的一场新闻，当时他给的主题是。妻子无
0: 故失踪，对对对对对，<笑>就是而且短视频平台上每天都能刷短视频平台
1: 里面能刷到，而且短视频平台给的就是也是这样的一个启发嘛，就是说为什么妻子会无缘无故的失踪，就是好像是一个悬案一样，对对对，对对就搞得
0: 很像悬疑的一个东西，然后吸引大家眼
1: 球，就是博大家眼球。然后我当时的感觉，我操，这至于是这样吗？嗯、就是当时我
0: 都没有想到是这样一个结局，我当时以为真的是离家出走或者什么之类的。哎，就是、这个我我还讲一句马后炮，就当时就是这个新闻第一个出来，就是这个小视频第一次。出。出来说，这失踪的时候，其实很多。很多微博的网友，或者是这些视频平台的这些网友，就会就已经猜出来了，觉得这个男的他妈肯定有问题。嗯，但是只不过就是在评论里面去去讨论嘛。那当然了，最终是证明大家猜的都对的。但我想讲的是，媒体的报道实际上，在我自己看来啊，对这个整个事件，包括对就就是警方去去侦破这个案件是起到的反作用的。嗯，因为他不停的去这样去采访，然后去曝光，这样对。我觉得对破案是没有帮助的。还有一点就是，确实会造成一定程度上的恐慌。就很多东西，实际上在我看来，并不适合新闻完全爆出来。比如说，这碎尸这种细节爆出来是不好的，你知道吗？是起到反作用的。嗯、当然
1: ，包括之后，我觉得有一些影响，就是因为我有一个同事，他的父母也是在同一个小区啊，就在一个小区是吧？对。在同一个小区，哎，不是，不是同一个小区，是隔壁的，附近,附近的，就是旁边不太远的一个小区。对，那我我那个三宝离你家应该也不太远。嗯、对，然后。关键是知道一些细节，就是那天是案件发生了以后啊，就是这个案件发生了以后，就是整个小区里面搬走的人特别多
0: 。嗯，我我我有看到新闻也说，就是好多租户嘛，都租户基本
1: 上全国都很多都搬走了，对大批的搬走，而且租不出去了。嗯，就是。然
0: 后我还看到很多，就是这个新闻出来了之后嘛，好多那种网红啊，那小视频博主，然后就是围到那儿去拍啊，就是蹭这个热点嘛。嗯，我觉得特别特别不好。嗯，包括对你说，对整个案件的侦破，或者是对对对周边居民的影响，都特别特别不好，这是一点。然后还有就是，紧接着马上就是广西也有一个，一个是就是反过来了，是一个是女护士，把这个把她的这个男情人啊，相当于就是也是给杀掉了、碎尸了，而且这个爆出来是微信群里面爆出来，就很多那种微信截图了，你知道吧？就是那种这个我没有不太了解，这我当时看了，因为当时我们是也是群里面在发嘛，说哎。就是一个锅里边，一像一个锅还是一个盆里面，嗯、有好多那种像就像鸡块一样的东西啊，都煮熟的嘛。嗯嗯、然后说这个是尸块，但当时大家就是群里面讨论，就是都不太会相信嘛，就觉得哎呀，这肯定是谣言，怎么可能啊？碎尸碎到这种程度，对不对？嗯、还是一个女的，是不可能的。嗯、那实际上最后到侦破的案件的时候，她就是一个碎尸案，嗯、然后就是切成一块一块的，然后把它煮熟了。嗯嗯。嗯就是这样的一个新闻，我觉得这样的新闻，呃，有很多人说，哎呦，怎么最近总是会发生这样的？包括后来啊，就是基本几乎你可能每个月都会有两个这种，嗯、呃，要么杀妻，要么杀夫，什么当街砍砍死丈夫。还有什么杀妻？丈夫之前还很早之前有什么杀妻骗保在泰国？啊、对对对，这种，然后还有推下悬崖，还有杀女朋友的这种案件。嗯、那我觉得很多人说啊，嗯、就是说，哎呦，可能是不是这个时代会这个案件特别多？嗯、那我我自己认为是还是。这个媒体的一个开放程度嘛，因为现在我觉得自媒体，也包括这种微博、啊、微信这种传播速度太快了，所以就是如果发生一个什么小的事情，即使不是一个重大事情，那它就很容易的、很方便的就传播到你的眼前。那当然，这种比如说特别恶劣的、特别恶性的这种什么呃杀人案啊，它就更容易的出现在你的眼前，然后给你的造成的那个。一个感觉就是，哎呦，现在这种案子越来越多了。实际上，比例我在在我看来，就是你和以前来讲应该是一样的，只不过是现在更容易被我们看到
1: 对我的观点也是一样，就我、嗯、我自己逻辑也是说，因为现在网络越来越发达了，嗯、可能在十年前也好，或者二十年前也好，这样的案件会特别特别多，在中国各地。但是因为网络的局，嗯、就是当时的一个消息的局限性，我们可能不知道，嗯、反而是因为现在这个期间内所有的每你说中国真的是哪个地方真的有什么重大事件对对，就是一个
0: 可能一个小的一个不起眼的<对>一个小县城发生个什么事件，
1: 就成一个辐射，然后所有全国人都会。知道，对,对,对，对。这个质量也比较赚大，所以说我会觉得这种案件。相对来说，我我的感觉是肯定是增少的，而不是增呃增加的，就是减少的，嗯、不是增加的，对对对
0: 。那我们去讲这个，讲这些热点，我们其实还是要警惕警惕身边的人，也不是警惕吧，就是你说因为这个杀妻这种事情，就是因为这种事情太多了嘛，就很难免。前惕的不就是枕边人吗？<笑>但但呃，很当然很多微博上很多女权啊，就是啊一天一个恐婚小技巧啊，一天一个恐婚的什么小故事，实际上你说你。我觉得他们那种说法就太太片面了嘛。包括看了这么多这种恶性的案件，实际上它总是有一个起因的。那如果就是大家平时都能把每一件事情做到。呃，去小心这个人性的话，其实很多事情是可以避免的，就是不要去太去，因为这个脾气人，人人的人性啊，实际上是可以变的。就包括你说我站在我坐在你面前，你觉得哎，我是一个脾气还挺好的人。那但是如果假设说我经历了一系列的事情，然后包括呃你在对我一些言语上的就是升级什么这种东西，我可能马上性情就大变，就真的就变成了一个脾气特别暴躁，就会砍人的一个人。这些事情给我们大家的带来的警惕就是不要去。就是随意去激,激怒别人嘛，这也是保护自己的一个小技巧了。嗯，我没有想到那么深刻啊，嗯、我的感觉就是说
1: ，嗯，因为你看到这样的各种杀妻啊、嗯、杀父啊那、嗯、么多以后，我也觉得就是在婚姻面前你要擦亮、嗯、擦亮擦亮眼睛，就是首先第一个就是你要明确婚姻的意义是什么。嗯、我觉得这个是在前期就是我们嗯要做到一些东西嘛。我会觉得现在的年轻人、嗯、因为。就是好像是有这种报道了啊，嗯、就是新闻报道说现在离婚率越来越高了嘛。对，呃、因为夫妻不和睦的情况下越来越多了。全哎、呃，全国我不知道啊。嗯、据
0: 说我看到过一个报道，就这我像我们黑龙江的离婚率要接近百分之五十
1: 。对，就是因为这种事情会呵呵怎么说呢？<笑>就是说，就
0: 是离婚是因为就是怕大家被怕被砍死才离婚的吗？你不
1: 是离婚率越高，我肯定不是因为这一点反而是我会觉得在前期的时候，嗯、<哼>包括我们在受教育阶段的时候，嗯嗯<哼>、呃，哪怕我们最简单的性的教育啊，嗯、<哼>包括这种情就是感情感的这种历练和熏陶会越来越少
0: 了，嗯<哼>
1: 我们可能会更多的应该是在多关注一下这块然后再考虑结婚婚姻这块的东西，嗯
0: ，也、哎、就是<我>、嗯、择偶需谨慎呗。我觉得这个这句话没错，<对>当然就可能有点偏激。我觉得谨
1: 慎这个点是在于自己，嗯、就是说，呃，别就是不是不是选择对方要谨慎，而是说你自己首先第一点你先做到，就是你要有完备的一个情感的一个，嗯，怎么说判断能力，是、就是？嗯、然后你再去选择这个人，嗯，这样会好一点。嗯,嗯，就是
0: 选择自己对的另一半，其实还是挺重要的啊。嗯，那这个我就不说了。我们反正我们讲的不一定对，只是一个小小的看法啊。还要提到一句，我看我关注过一个事件，就是很多人没有太关注，而且在网上也并没有掀起太大的波澜。嗯、上楼的时候就上了一天，叫一个叫罗冠军的一个这样，他叫一个强奸案嘛。我希望大家去闹，去自己去搜一下嘛。我觉得可以在这儿提一嘴，然后希望有更多的人去关注嘛。当然这个案子已经结了嘛。大概的意思，是大概的大概的意思就是，这个罗冠军和他的女朋友啊，然后分手了。然后这个女朋友说，当初咱们两个在一起是因为你强奸我。嗯，就是咱们两个干那个事儿是我不愿意的，无非就是我你干完了之后我也没办法了，所以我才跟你谈恋爱。嗯，然后就去警察去告他强奸嘛。然后经历了一系列事件，这个男的本来是在银行工作的，嗯，然后就因为这个事儿嘛，男孩子一定要我跟你说，男孩
1: 子一定要保护好自己，真的。我跟很多时候。就是特别是在两性关系的时候，
0: 我觉得这个就很容易是弱势
1: 的那一方，你不觉得吗？现
0: 在这个情况，男性越来越弱势，对对对对吗？就是他这个案就比较有意思嘛，就当然最后呢，结果是相对来讲是好的嘛，就就这个女的也撤案也道歉了，嗯，然后包括呃，他就是相当于罪名洗清了嘛。那这中间我觉得曲折，包括以前他在工工银行工作嘛，是一个比较好的工作嘛，后来工作也丢了，然后相当于这个人就社会他自己说嘛，就社会性死亡，社会性死亡，我觉得这个词儿应该从从他这儿来的嘛。哦，就是意思，就是
1: 因为网络的舆论造成他没有任何的
0: 对啊,对啊。你说那那正常逻辑啊？你听说啊，一个男的妈把一个女的强奸了，这个女的迫不得已跟这个男的在一起谈恋爱，然后这个男的还对她不好，嗯、你就觉得这个男的他妈是个渣男，我不只是渣男，就是个恶魔，你知道吗？他也十恶不赦，操他妈该判死刑。嗯、那实际上呢，最后剧情的反反转，剧情的反转就是因为这个男这个女孩在分手的时候。这分手的时候，这两个人并没有好，并没有很好的处理好这个感情，嗯、然后导致这个女的啊，我就要告你，当时你他妈是强奸我
1: 。你不觉得我们现在的舆论特别容易受这种片面的东西做影响？那我们而且我觉得舆论啊，总是站
0: 在弱者的弱势的一方吗？没
1: 有、嗯，我不觉得是这样，而是说就是因为片面，就是怎么说呢？就是咱们没有一个独立的思考的能力的情况下，就是你容易，你不去分析这个东西的来龙去脉情况下，就就相当于妄加就给。给了一个自己的一个评论，你可能觉得这个评论不、嗯、不是，你只是当时的一个感觉，嗯嗯嗯，嗯对我当时我就很愤怒，你他妈是个渣男，啊、就大概这个意思。但是你有没有想过，就,就是那我觉得总得有人。他他不是这样想的嘛。就是你像哪怕是我，我当时看到这个新闻的时候，我当时第一看第一个反应，我肯定是愤怒。我觉得这个媒体他妈做到这非常的不好、啊、嗯嗯就是不管是抖音，我是在抖音上看到的。嗯嗯我是在抖音上看到这个东西。嗯嗯嗯嗯、我觉得特别是这样，就抖音上面做这种新闻的时候，就是他明显是有煽动性的。嗯嗯,嗯，嗯、然后就是想让你去批判这一块儿，不然他他不然的话，你肯定做到一个中中立或者客观的。的情况去表述这个事情是什么样的嘛？对对对嗯、就你你,你，如果你这种主观点去
0: 看这个事情
1: ，那你当然是这样的。但是我觉得很多时候你要去辩证的去思考。对，但是、
0: 这个这个、问题到底是怎么样的？嗯、对啊，我我也思考过这个问题，但是实际上，嗯、呃，我们现在去看新闻，实际上总是会被带着，因为你不太可能，因为我们没有这个能力，也没有这个精力去判断，去真正的去判断这个事件的真相到底是什么东西。那如果
1: 是这样的话，那这个事情是不是要交给媒体去判断？啊、哦，我觉得他们是有这个责，他们是有这样一个职业但我们，我，但我们
0: 学新闻的嘛，就是在传媒学校，他们必须得有个职业操守。对、啊、他有职业操守是这样的
1: ，对吧？那这是但是他们做到了吗？没做到啊。抖音上面那些媒体，他妈的是媒体吗？对
0: 啊，他是自媒体吗？
1: 对，自媒体。那你既然冠自媒体这个名称的话，你就要有一种职业操守在吧？你不能是刻意的煽动，为了点赞或者为了什么东西，你就去做这个新闻吗？对对对，对,对不对？那现
0: 在所有的人有这样操守吗？我觉得很少了，嗯，
1: 对不对？那这是这
0: 是，我觉得这确实是媒体的责任嘛。你包括自媒体，当然他可能没有说哎，没有考取记者证或者怎么样。对。但我觉得，呃，作为传播的人，应该是有这个责任的。你作为自媒体，就他妈应该有责任。对啊，对啊，所以，嗯、所以我觉得这个东西，嗯，怎么说呢？就是真的让人很寒心。包括那个最后那个罗冠军，嗯、他最后发了自己发了一篇文章嘛？因为你在播报新闻呢、啊，这些是、
1: 啊、社会性的一些案件啊
0: 。对啊，就是、嗯、那罗冠军最后他自己发了一篇，就是他的像陈述一样的东西嘛。真的，你字里行间就写着满满的委屈，但是又无可奈何，又没有办法。嗯，我就换句话说，宝哥，如果是你
1: ，好吧，你跟你女朋友，好不好？嗯
0: 别太太太恐怖了。比如说，哎
1: 哎<唉>，<唉>这个是可以延伸到一个问题。你设身处地想想，如果你变成这种情况下，你怎么办？呃、这
0: 这个、是没有办法的，就跟他跟跟他的无奈是一样的，就是你没有任何辩解的机会。
1: 那你你又选择社会性死亡呗？如果这个案件大的话
0: ，就是如果没有人能能替你做这件事情，愿意去为你去把这个真相揭开的话，没有第三个人愿意去揭开的话，你自己揭是不可能揭开的。就是他他妈的。这跪地他妈跳进黄河，他说我没做过这样的事情，也是不可能的。嗯，我觉得大家可以更多的去关注一下嘛，关注一下，然后给他一些呃力量或者是令。令人生气啊、嗯，让人生真的让人生气。还有，我觉得这个是
1: ，就是我觉得女孩特别是容易利用这种弱者，就是可能是社会的给到一个特别就喜欢利用这种身份、哎哎。这个是比较有意思。他妈打拳。对
0: ，这个是比较有意思的一个一个一个,一个现象，就是说，嗯、呃，他说这种情况，你说有没有？有肯定有，啊，肯定是有的。包括我觉得，就是现在的你
1: 像这种职场的性骚扰这种案件，而且我觉得也肯定会有。我觉得这种有真实有
0: 假的。呃，我们不说那个其他的，呃，比如说啊、呃，男的去就是呃强行的去跟女的发生关系，然后最后两个人在一起谈恋爱，嗯、我觉得这种事情肯定也会有，也会有的，而且应该有挺多，不是说个例。嗯，是是哎，我突然想到一个画面，我操、啊！哎、啊啊，我我们那我们不去讲这这种社会性的这个、那个，不讲，说一下，嗯、我,我们就讲一个真实的，就是场景，就是说两个人在一起了，比如说，哎，哦，今天咱们就是约会了几次，啊，然后约会了几次，然后咱们去喝了点酒，嗯、酒嗯，嗯，那么咱们一起去开了一个房间，嗯，对，比如说咱们一个，咱们两个，一个是男的，一个女的，咱们两个到了房间里。那你说咱们怎么去判断？说你是愿意呢，还是你是不愿意呢？对呀、啊，对吧？就是、他说不愿意，的不就不愿意了吗？对呀、啊。但是,但是人就是那么的复杂。但是我我还看到很多评论，其实蛮有意思。其实这个东西真的很难界定。就是、啊、呃，我是当然我我不代表很多女性啊，我是这么想的。嗯、包括很多评论，我是根据他们的这个评论，我是、嗯、呃跟你说这个场景。比如说，哎，你要跟我发生这个关系了，我心里即使。我觉得这是肯定的，因为咱们两个基本上已经确定关系了嘛，对不对？那么手也牵过了，电影也看过了，然后他妈的酒也喝过了。那么，即使我心里想觉得，哎呦，这个是很顺理成章的事情，但是你真正要来的时候，我肯定嘴上是说不要的。嗯，这应该是很多人的反应嘛，就是，那你还是说不要的，要不然你说，哎，我就要，那也太直接了嘛，对不对？那不给你也吓一跳，对不对？那你。肯定是不要才是正常的反应嘛。那这时候就在想，男性的话，我觉得作为一个直男嘛，你就把我们当成那种傻逼直男。真的傻逼直男该怎么做？我就当时
1: 想的说，他说不要，说我操，我如果真的不掉的话，那是不是显得我太怂了？我是不是？那这个场景，而且他已经跟我在一块了，我。
0: 那现在就是这样的场景嘛？我跟你说了嘛，咱俩已经对不对手也牵过了，电视也看过了，酒嘛也喝过了，我跟你已经到了房间了。对，最后一下我就我就我就来了一句，我说不要。这个时候该怎么办？这个时候该怎么办？嗯，不知道呀，这个现在是只能就是比较玄学，就当当当时
1: 那个情境。现在就
0: 设身处地在想，没办法想是吧？想
1: 不出来，就是真的我我哎，我是真的
0: 思考过这个问题的，就是这个时候我就说了，我说不要，那怎么办？崩溃了？看他是不要是那种特别理智，嗯。不要，对啊，我是那短视频上有段子嘛，就是说怎么判断这个不要是真的不要还是假的不要
1: ？那应该就是
0: 你是还是要看他的表情，他的表情要是微笑着的不要，那么就是要，就是跟你开玩笑，对是吗？但是如果就是有点严肃了啊，稍微有严肃，眉头稍微得皱起来了，这个不要，那么就真的不要哦，对不对？这么麻烦吗？就但是其实还是很难判断那个标准嘛。但是如果你比如说哎，我就是。我就是想坚持一下，但是我也是皱着眉头不要，那怎么办呢？你然后你说啊，那不要那算了，嗯、那我就会想了，妈的，那你这个男的是个问
1: 题啊！不要说了，主、就、要是我觉得社会太危险了。我跟你说，我刚刚说那些言论，<笑><笑>就说不要要<笑>这种问题，到最后肯定还会有人去批评，真的、啊、觉得我们这特别油腻、特别傻逼，真的
0: 我们俩中年男子在这臆想<对>是吧？对，臆想
1: 。现在可能都已经不说不要了吧？我也不知道
0: ，嗯、啊，就咱们现在已经脱离的那个年纪和那个状况。但是
1: 我想说，就是这种真的是在。弱势就是非常的处于一个劣势阶段，因为你看《夏洛的烦恼》也是嘛，你记得不有一个情景，就夏洛他的妈，嗯，就是不是像要要他退学嘛，夏洛他妈就跟那个李丽琴那个校长说，然后校长不好意思，别怪我不客气
0: 了，然后直接拉开了，对呀对呀，然后开始闯着窗打
1: 啊，校长飞离了、啊，对呀、啊、
0: 对呀、啊，啊、就是嗯，那你说这个东西到底是？呃，是男的强势还是女的强势？其实没有办法界定的。嗯，对，这不是你不觉得这是一个，就是你你
1: 当这个喜剧去看了，但是我会觉得校长真的是很卑微啊，就是你<笑>他是
0: 很悲剧的一个人物，嗯、但是我觉得他那种
1: 就是我觉得他传递一
0: 个，当然我看的时候，嗯、我就觉得他是致敬那个桥段了，就是那个阿甘的那个桥段了。嗯，嗯嗯但但是你真的是不好呀、啊，嗯、就是我我我又觉得就是你设身处地想一想，嗯、你也没法去。对啊，不知道怎么办啊，这种时候。对，但是如果我们不开玩笑讲，刚才刚才我们那些比如说都是开玩笑，都是开玩笑或者是去演绎。但是实际情况在我看来，嗯，就是女孩子，嗯，那在很多时候还是要学会保护自己，这是很重要的，嗯，对不对？我们先跟女孩子说呢，保护自己是很重要、很重要的，嗯。那对于男孩子来讲。
1: 也要同样重要，对，也要保护。好。对，就是是
0: 同样重要的，但是你不能有有一些其他的不好的心思。对对对，现在我觉得就是大家都很保守，就是特别是思想
1: 上的，就是不要太做特别。对啊，如果你违的真的
0: 是拍一个什么讽刺的短剧，就是哎，那一男一女就在在房间里就可以看你要啊不要啊要不要，就是这哎呦！我说实
1: 话，我觉得现在这种恋爱的环境，包括还不如我们这种八九十年代的时候。啊，开放啊，<笑>就是女孩男孩之间
0: 那么的纯洁啊<笑>、嗯
1: ，我是这样说。对
0: 啊 ，OK， 那我们现之前的几个热点嘛，嗯、我们稍微一笔带过，那带了这些，嗯,嗯，那我们进进入就是以后我们节目会比较正常的一个就是走向嘛，那我们按照时间线来讲一下最近发生的这些大事儿这些新闻，好吧？嗯，讲一下吧。嗯，那先从十一月呀初开始吧。嗯，十一月初。嗯。二号就是有一个新闻叫三峡工程完成整体竣工验收。嗯嗯，我看到这个新闻好像穿越了。我也是感觉穿越，我不知道是，我感觉是不是很早就对啊，就是在我在我眼里，就是三峡这种事情，就是小时候就已经，他就因为你像贾樟柯拍《三峡好人》的时候，<笑>对啊，好像是我们还在上大学或者上初中的啊，啊高中的时候，对啊，就是我在我的印象中，嗯、因为他发电已经不停的在发电了嘛，对、啊、然后就是为什么是就感感觉好像穿越了，但是为什么是整体、啊、确实是有这样的一个新闻，在我看来，我没看这个具体的新闻，他的报道嘛，我只是觉得看一下这个新闻的感受。不就很有意思嘛，因为像春月一样嘛。哎、啊，我突然想到一个画面，就是呃，看到一个综艺节目，就是
1: 那个《中餐厅》，你知道吧？啊、就新一集、啊啊。我知道，我知道。嗯、他们正好是在重庆嘉陵江那块跟三峡那个流域嘛。啊啊、然后他有一集就过三峡。嗯、啊。然后我当时震惊了，你知道他那个。嗯嗯，它有一个就类似于巴巴巴拿马运河那种感觉，你懂吗？它那个那
0: 个那啊，你这个你可能是知知道少，就是它的这种大坝设计啊，应该都是这样的，因为你要截住水流，那么那上游嘛就整体升高了嘛，下游的水位就不一样了。它直接把这个整个大轮船直接嗯上去。对啊对啊，那因为所有的大坝都是这样的，就是闸口都是这样的，就是因为你是要有一个呃水平线的平衡嘛，如果你要通通航的话，比如说这个水平线很高，然后。然后呢我要去下游的话是要有一个闸口的，然后在里面，然后哎，那、这个水升上来，然后我才能走到下游去。这个是对的，的、啊。那个看起来还很，那看起来是很壮观嘛，对的，嗯。但是这个新闻就很有意思，它是整体呃竣工验收，那说明我觉得可能不只就是就完全完成了，对，不止，可能不只有就是发电的这一部分或者其他部分，嗯、还有很多。这是一个比较大的工程了，当然这相当于几十年了，对吧？对，嗯，挺有意思。往后嘛，就是十一月三号，然后中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年。年规划和二零三五远景目标的建议，我这个题读出来，我觉得我们节目好像升华了，升华了，升华了，嗯、对不对？你刚刚说、这个、要不要那个好多了，<笑>嗯、我们刚才是流氓，现在好像还是一个就是想做、嗯、想做正经节目的人啊，呃，是不是本来就是正经节目，啊啊、这正经节目啊，然后我们就是。其实
1: 我觉得国家大事，大家就是作为年轻人，都应该去关注一下。嗯、特别是对于这种“十四五”规划，包括之前的“十三五”嗯、一三五规划，包括再往前的，嗯、再往前可能大家都还小啊。嗯、但是你像伴随着每一个五年的计划，其实我们自己的身边的、嗯、就是我们自己能感受到、亲身感觉到周遭的生活的一个变化跟进步嘛，对,对,对,对不对？嗯、所以说新的一个“十四五”规划出来的时候，我们可以大概分享一下他们这一次的。大概的一个方针是什
0: 么、嗯？因为我也是这样觉得。嗯、小时候嘛，上政治课啊什么之类的，包括像新闻联播，总是会有、嗯、呃，这个比较熟悉嘛，就是哎，这第一个五年，第二个五年，第三个五年，我们把它当成标题去背了啊、呃，对，并没有知道他们到底是干嘛、呃对。最终的意义，其实我们背后的意义我们并不用知道。<对>但是实际上，我们现在在看，回过头去看这样的新闻，嗯，然后包括从这样呃整个社会的发展，对于我们自身，就是我们这种小小个体或者是平民来讲，他、嗯、实际上还是能真切的感。收到不一样的变化的，对吧？
1: 嗯、我摘取一段吧，嗯、就是关于跟我们有一点点可能我们看得懂的一些地方，可以说一下，嗯、就是就是国民经济这一块的吧，嗯、就是国内大循环为主体，嗯、国内外国内国外双循环互相促进的新发展格局构成，要坚持扩大内需这个战略基点，使生产分配流通消费更多依托于国内市场，形成国内。形成国民经济良性循环，那大概大家明白有什么意思啊？嗯、对于未来的五年的一个、嗯、大概的一个想法，就是以
0: 国内的这种循环为主嘛。嗯嗯、所以说这种呃、嗯、这种大的这种政策，实际上还是对我们呃普通的市民还是有影响。呃，你肯定是有影响的，因为咱们就在这个
1: 国家内嘛，嗯、所以说这块的东西大家可以关注一下，嗯、都是有一些息息相关的东西能出现的啊、
0: 哦。嗯，嗯好，后面就是呃，按照时间线来讲四，呃，十一月四号有一个《金融时报》有个新闻，就是呃，当然这也不是《金融时报》，就所有的媒体都在报道，那蚂蚁集团 IPO 暂停，阿里巴巴股价就大跌嘛，嗯、那就是啊、呃、蚂蚁是首次公开发行。嗯、呃、，IPO 呃计划筹资三百七十亿美元，原本将是世界上有史以来最大的 IPO。那么这个暂停，这个我稍微有一点知道。呃，过十一的时候，你知道吗？十一、嗯、呃放假之前，嗯、呃在呃支付宝嘛，支付宝就是也是蚂蚁的嘛，嗯，它。在广泛的推他的那个基金，嗯、他说这个基金是呃，就是这个基金肯定是会买他的这个蚂蚁的配配额的股票的。他在上市的时候，他是已经是发行打新股嘛，你也知道，嗯、全民几乎全民都跟着打嘛。嗯、那最后其实那相当于中的人就感觉自己就是像真的就像中彩票一样嘛，因为支付宝这种东西大家每天都在用的，他肯定中股票就是。只涨不跌的嘛，但是最后这个新闻就比较让人大跌眼镜嘛，嗯、就是就是被约谈嘛，约谈之后 IPO 暂停，然后，呃，中到新股的也是退了钱。作为我来讲啊，我不太了解金融这一块的东西，啊，嗯、但
1: 是你像在抖音里面也能刷到类似的报道，嗯，抖音上的报道就比较、呃、比较。
0: 就很宏大了，<么>就是配上那种背景音乐，然后跟你说啊、哦，这怎么怎么样的、嗯？没
1: 有，我看到的是些花边的新闻，你把它当成八卦去听嘛，啊啊、就是大概的意思，就是说马云可能在某一个金盾上发表了一些言论，啊、对，然后这些言论可能是不太不太好吧，啊、然后所以被约谈，然后所以造成这个。但是我觉得他,他很。当然可能会有这样的原因，但是我不觉得肯定不仅仅是这一点。然后可能是因为国家的一个大的发展这块的话，嗯、可能需要他这边怎么样怎么样。我是这样
0: 感觉啊，他、哦、是可能只是一个导火索而已啊。嗯、我我我看的相关的文章是说，然后我最后也没太看懂，就是那个文章说就是可能，嗯、呃，如果是。就是有有可能啊，会造成经济危机。嗯、就是如果这个杠杆它破裂的话，就是可能会造成经济危机，嗯、就是就相当于美国次贷危机那种嘛。但是这这其中道理我是不太懂啊。但是我觉得啊，那个文章就是比较好的，就是告诉你这个东西会产生这样的结果。那我觉得这还是比较严重的。嗯。嗯但是实际上，你说我们回过头来再来看，像花呗和借呗，就是在放贷啊。对呀、啊，而且你算起来，它的利息并不低呀、啊。哦，对不对？如果你那你单纯的看，比如说，哎，呃，你用花呗嘛？比如说你今天、嗯、这个月用完，下个月还，那它实际上利率是还可以的。嗯、但是它有一个比较巧妙的点，就是比如说你这个月花两万，嗯、下个月还，本来你应该还两万的嘛，嗯、所以呃，可以分期、呃，可以没有利息。但是如一旦它分期，它就产生了利息。嗯。然后你即使不分析的话，它还有一个很有意思、很巧妙的设计，就是最低还款额。嗯。就是哎。我可能这个月花了两万，下个月一还，他说：‘哎，你最低还款额只要还啊，比如说只要还两千就可以了，这样就不产生逾期。对、啊，但是你、嗯、给你的感觉就很好，哎呦，我又不逾期，嗯、我又只能还这点但是实际上这背后就是比较高的利息。对，一直在滚。对啊，很多人去去算这个东西，实际上它几乎就是可以快赶上高利贷了。嗯，对不对？所以说，
1: 因为他那个利息是一直在滚的，所以说就是教育一下，就是现在的小朋友啊。嗯就是你，不管你刷信用卡也好，或者是你是做花呗借呗也好。嗯能还上的东西，你尽量还上，不要去花明天的钱去，就是就太透<对>透支自己、哎。
0: 对我，我有一个想法也是这样。嗯,嗯，这些厂家，你像他妈的什么京东啊，不停的跟你说啊，京东白条啊，你可以把所有把其他的什么贷款软件都关掉了。我觉得这这个广告很不好，就是包括苹果也是一样
1: 啊。我就说这玩意都一样，嗯、苹果的操作就是这样嘛。你妈，你发个手机一万块，然后给你分十二期，每个月你、嗯、我只要或者二十四期，我。嗯，每个月我只要花四五百就可以了。对啊，大家感觉嗯很轻松啊，就是，但是你无形的就背上了这个压。你自己想想这个问题，其实你付出的东西会更多。其实，在金钱这块儿东西、嗯嗯，对，所以我觉得
0: ，嗯,嗯，那我们当然不能说是呃告诉别人怎么样，就是、是分享我们自己的观点，就是还是尽量不要去使用。但你不信
1: 中你的财产是在流失的状态。如果是你在就是贷款或者干嘛的东西，因为你、嗯、你手上有现钱，或者是你去合理分配你的钱的话。会更好吗？当然，我这一点做的也不好
0: ，我也经常信任、嗯。因为我我我用我我身用、嗯、我,我身边很多人用花呗，它是一个比较比较好的有意思的地方，就是它能大概知道你这个月一共花了多少钱。嗯。那么只，只是下个月，比如说，哎，我那、呃、很多人他是有现金的，嗯、但是他不用，就为了就是哎、呃，可能可以很好的统计啊。比如说这个月，然后这个月，哎，我要还两万块钱的花呗，那就说明哦，上个月消费两万啊，我是不是要消费太多了？嗯。或怎么样？或者哎，我上这个月只要还五千，那是不是哎还好？我可会有一些呃储蓄。嗯，那这个比较方便，但是如果一旦陷入了这个循环的话，就比较不好了，真的很麻烦，看不太懂。但是我觉得能看懂的地方就是提前消费是不好的，嗯、
1: 是是尽量<笑>尽量去避
0: 免啊,啊。对嘛？嗯、我说这个是对的啊，对对,对,对啊，这个对的。嗯、那我们往下看啊，往下看，呃，十一月五号啊，十、呃、一月六号，还有往下走，就是十一月八号开始大范围的报道。确定啊，拜登当选美国总统，总统啊，终结特朗普连任啊。对我们，嗯、我们就理解就叫“睡王”啊，“睡王”当选美国总统啊，然后封“封封王”“董王、嗯”终结“嗯、董王”终结连任啊，这个其实挺有意思的。嗯、我觉得在我们普通人看来，就是一个看热闹的心态嘛。嗯、对，没错。嗯，而且很奇怪，呃，我们去看很多，我看很多自媒体的这个呃视频啊，有时候其实，在以前啊，那、呃、那个社会，呃，始终是代表着先进的社会嘛，这、就是很多人都是这么认为的，而且他们的这种领袖啊。要么就是很帅的那种，或者是很有领导才能的那种，嗯、就是啊，形象也很好，什么对不对？嗯嗯、那怎么就突然，对不对？上一届上来一个疯子，然后这一届的拜登也是他妈的讲演讲讲着讲着会睡着的，嗯、对不对？瞌睡虫啊！虽然这些视频我没有看到过，嗯、但是。<笑>但,<是>但我们国家，我觉得，嗯、呃，我我那时候还发个微博，我说他妈美国大选真的养活了一大批中国的自媒体。就是我们我们这儿的人很喜欢打他们开玩笑，而且是而且是开玩笑的点真的很有意思，你知道吗
1: ？我看过很多关于董王的一些混
0: 剪、哦、还蛮有意思的，哦、跳舞的。<笑><对>嗯、董王是相当于鬼畜是 B 站鬼畜的一一一大代表了，对不对？嗯对嗯、提供了很多素材。然后看到一个，我还
1: 看到一个朋友圈发的一个短视频，就是应该是听道哥上面。<笑>嗯，捡的一个就是睡王，嗯，睡王开始就是从卧室起身，<笑>然后一个帅气的转身，然后穿上了他的那个，穿上他的西装，然后准备去运。就是嗯，大概是在大选前前前夕吧，就在这个状态，嗯、我
0: 要开始捐钱了。<笑>这个是不能的，但是蛮好、呃、对我们来讲，那当然是看热闹了。但实际上，很多人说，哦，那那在特朗普时候，对我们国家怎么怎么样啊？对我们，那对我们普通人也有影响的。贸易方面，比如说进做做相关行业的人，那肯定日子会不好过的嘛。就、啊、是切切实实的对普通人造成了比较大的影响。我像我们在国内发
1: 生几件大事情，包括外交部说的几件事情，一个华为这个事情，抖音 Talk 就是抖音国际版这个事情，嗯嗯，嗯再包括什么，就是包括你说那个风，就是商品。就是应该怎么说关税嘛？关税这一块的东西，嗯、其实影响还是蛮大的。嗯、再加上疫情，其实你像我们，特别是沿海地区，有非常多深的感受。你说工厂关闭的有多少？啊、特别是进出口这一块儿、啊，对，嗯，然后包括那种，那所以说大家都转成内销嘛，所有东西可能都大家一起来销售嘛，嗯嗯、这样
0: 也是一个方法嗯，嗯但是我看新闻，嗯、呃，就说哎，拜登当选似乎会会好一些，但是普遍认为，嗯、其实上来嗯，对我们不会有很大的改观，因为他们那边的主流就是他妈。反华嘛，就是哎都不行，只要是你的都不行。他们就是感觉好像魔怔了，你知道吗？是吗就魔怔了，就是有点那个，在我看来就是像像朝鲜那个意思。朝鲜就是啊他妈只要是美帝他妈、啊、就你们都坏的。现在他们那边我感觉就啊只要是他妈、啊啊、中国就都坏的，就他们有感觉有点这种心思。感觉是有一点，特别
1: 是你。而且
0: 我还看到很多文章，嗯、就是以前咱们觉得啊，那对岸的就是那、嗯、那边的人民呢、啊，就是啊，那、嗯、大美利坚嘛，那人、嗯、人家是先进的，嗯、那肯定就是很多人啊，就是大部分的人都受过高等的教育啊，嗯、都是很就是最起码也是那种白左嘛，也是一个道德天使的模样。嗯、呃，看了很多，因为现在媒体特别发达嘛，你在看很多视频账号，嗯、他们那那儿的人。也很奇怪的，就是好多人，你像、嗯、像蜂王的这些这些粉丝啊，他都是很多那种纯纯粹的有神论者，你知道吗？我
1: 也是，我也看到一个，那他那个什么御用牧师跟国师一样，对啊，就是啊，感觉
0: 在做魔法一样的，对对对你知道吗？就是，然后很多人性没有受过太高的教育，对，就是他可能他妈的都不知道中国是在哪儿也不知道，然后也什么都不懂，嗯，但是只不过那当然是人家上层的精英是肯定很、嗯、很厉害了，嗯、那所以说我我们以前可能。过于去崇尚那个那那边的那个那个东西了，觉得他们他妈都很先进的。
1: 我,我觉得就是第一个，就是我作为一个影视从业者
0: 嘛，嗯、那你说这种
1: 好莱坞大片屌不屌？对啊，对对我看这直到现在，<那><那>当然是,是承认的、啊，对不对？差距肯定存在，包括他们的三维动画这块的制作这块，肯定是很先进的，嗯、而且是成工业体系成套的。嗯，那。嗯，所以说你肯定是有羡慕的成分在，就是羡慕的地方在于说，哦，他们能做出,出这么牛逼的片子，那我们是不是也可以嘛？对吧？那那明显来看，这几年我们做的国内的电影，包括所有的制作来说，各方面的质感来说，都已经非常的好啊。我觉得这一块儿，嗯嗯、然后我觉得再一个就是，就是、就是。我觉得咱们也不能说，就是说，就是这个，你比如说拜登，或者是巴不，或者是特朗普这种，就是连任啊，或者是他就是竞选成，就是拜登竞选成功，现在他已经是新一任美国总统了嘛、嗯。嗯就是对于中国的感觉好还是不好，我们就我觉得不好说，就是没法说，对，对因为
0: 你还没有发生嘛，发<面>没有发生的事情就是<对>就不确定了
1: 嘛。但但是我觉得他们做的一些取采采取的一些关于新冠这块的措施还是比较必要的啊，<笑>就因为现在美国的新冠确实还是不是还挺严重的。对<也>他们就是。嗯
0: 哎，就还是那句话嘛，像我们这儿其实很听话的嘛，就是那那人家告诉你啊，你咱们要戴口罩，咱们就不在家里不要出去。那我们就不，那我们就那都怕死的嘛，对不对？当时你看到当时我们疫情最如果看美国那帮他妈还在沙滩上一起打沙滩排球，我就疯狂了，崩溃了。他们他们的想法就是，好多人你看那些那些媒体那个视频账号出来，就他们就不在乎。那老子是他妈的上帝保佑的嘛 g o l e s s America， 是不是？我是最牛逼的，那上帝会保护我的。那我们这是想想着，我操，我赶紧在家里，我我、啊、你让我出去我都不会出去的。他们就是，嗯,嗯，你不让我出去，我要上街游行呢，我要干你。对，那这很奇怪，其实在我们的这种思维的这个逻辑上面，跟他们好大的不一样，我觉得。是的，嗯、没错、嗯。还有好多人去工资去催他们啊，你怎么自由？<对>我觉得。不过那那几
1: 天大选的时候，我还是有关注的，因为微博热搜始终都有一个是“美国大选”这个词条，我每次就去看一看，<笑>对吧？然后感觉就比较焦灼，就是当时的感觉就跟我就跟看电竞比。赛一样，你知道吗？就那种状态，有点有点看他妈英雄联盟的意思啊！对我操，这一个阵营，他推了
0: 一个塔，这边又又推了一个
1: ，对对对，然后这边拿多少票啊？这边又没有，就感觉很有意思对，我们其
0: 实我觉得这种看热闹的心态其实蛮好的，有意思有意思，但最终嘛，嗯，哎，还是有影响的啊，有影响。嗯，之后看呗。嗯嗯嗯。好，那这个我们就不多说了。嗯，再往下看，往下看有意思的新闻就是。十一月十号，参考消息说，呃，国家统计局十月份居民消费价格同比上涨百分之零点五，其中城市上涨百分之零点五，农村上涨百分之零点四，食品价格上涨百分之二点二，非食品价格持平。一月到十月，全国居民消费价格比去年同期上涨百分之三。嗯，这个我没细看，这个具体，嗯、呃，大多数是怎么是具体是。我也不知道，它
1: 是参考消息嘛，所以参考消息给的消息都是让你参考的，对，让你参考一下
0: 。参考消息好像是是是哪里是哪个官媒
1: ？我不知道，具体不太清楚。它好
0: 像是共青团还是什么一个？反正我
1: 就我是知道这个消息肯定是比较权威的，所以说大家也可以供参考一下。那我觉得，特别是食品价格这一块上涨了百分之二点二嘛，对不对？其实跟我们是切身感受的，切身感受在哪里呢？就是肉越来越贵了嘛。啊，那你还
0: 你你你还能有这种感受？你买菜吗
1: ？我我最近有买过菜，就是。哎呦，你这居家好男人呢？就是因为要照顾孩子嘛，偶尔去买点菜，啊、是不是？啊、特别是排骨之类的，你不是在补个钙吗？啊、对不对？啊、而且我也爱吃肉啊，啊排骨炖个排骨什么的
0: 。啊、这咋那么厉害吗？就是、现在多少钱一斤？是没有问多少钱，反正我哎，那你这种，嗯、那你怎么会感觉到脏脏？嗯、<成>就是贵，嗯、就是你就是感觉就是吃的不
1: 会这么平，就不会这么贵吧？嗯、吃一顿肉能那么贵呢？我感觉吃、嗯、我买一顿菜下来，当然会比下馆子便宜啊。嗯，但是你说你现在馆真的是两三个人。就是你说一家三口去吃个饭，嗯嗯嗯、现在你知道之前的话大概八九十、一百、嗯、块正常吧
0: ？对。
1: 但是现在的话，你没有两百你打得住吗？哎
0: ，到现在来讲，我们随便去吃一个就是普通的餐厅，也、嗯、要人均一百到一百五以上。对，<是>而
1: 且现在这种好的自助餐可就不是这个标准了，人家就是三
0: 四百一位。对啊，对啊，跟七八年前可以说是涨了一倍吧，就是那种自助餐来讲。其我说的不是什
1: 么家府家府这种啊。嗯
0: 、<笑>对啊，就是吃一顿饭真的是。在外面吃一顿饭真的是价格成倍的上涨了。对，嗯嗯嗯，嗯，这是我们有感受啊。嗯
1: ，继续再说一个消息，嗯、就是《朝日新闻》这边的消息，嗯《鬼灭之刃》嗯、成为日本票房第三。嗯嗯啊啊啊仅次于《神隐少女》就是那个《千与千寻》吗？以、啊、和你的名字成为跳房第三名。那、啊、我刚
0: 才就想问你，嗯、他这个是是整个电影还是只只是在动漫这一块啊？是这样，就是是呃，就是《鬼灭
1: 之刃》已经出了第一季了嘛，啊、就是相当于第一部。嗯,嗯，他后续可能他漫画还在画呢。嗯、然后呢，他这个剧场版呢是承接第一季，然后做了一个就是应该是个无线列车啊，叫什么那个一个剧场版。啊、他说的就是这个剧场版，就是相当于已经就是相当于做。就是这个剧场版的播放，嗯，票房日本第三，就这样一个情况，对，就很厉害了呗。一个鬼片，其实
0: 我是不知道，我是看到很多 cos，
1: 嗯，很多性感照片 ，cos 有很多，对，有 H cos， 还有那种什么的 cos 都有很多。都是他妹妹嘛，都是那种雕个雕个卷轴那个，是不是？是不是看到都是他？是吧？<笑>那你能给我解释一下吗？就是 cos 很多种是什么 ？H cos 是什么 ？H cos 就是直接就是 H&M 嘛 ，H 就是同人嘛，对不对？哦、那种就是你懂吗？我不懂啊,啊，反正就是成人成人色情对同人动画、哦、色情，动画，有,有成人动画的也有成人。色情类的，就是城市色情片都有，嗯嗯、就是 cosplay 的色情片都有、嗯<对>啊。那你是
0: 看的色情的这种资料的是吧？我我<笑>我是先
1: 看，当然是先看这个动画片了。嗯、就是我觉得这个动画片应该是个现象级的，就跟那个为什么就是你像《一拳超人》在国内那么火、嗯、是一样
0: 的。嗯、就是我觉得《鬼门》，哎呦，不说剧情了吧，大家就有可能就去看一看。嗯嗯嗯、往后还有呃，后面呃,呃到十一号了啊，后面就是到十四号，十四号哎，就前几天。嗯，东京奥运会十月十日开，呃，十一月十日开始接受退票了。嗯嗯，呃，退票只有二十天。我估计我们周围的有
1: 肯定有朋友去买这个奥运会的票、啊、对，
0: 青龙哥肯定，是青龙哥应该是有的，他、嗯、他是买过了啊、哦。嗯、我我也忘记他买。他是这样的， 3个3
1: 这个新闻是这样的，就是东京奥运会十月十日，呃，十一月十日起开始接受退票。东京奥组委十一月十月底公布退票方案，所有无法观看明年奥运会和残奥会的。呃，这比赛的持票者可以通过官方网站退票
0: 。哎，这个比较有意思的一点，就是直到现在他也没说到底他妈的是弄不弄了，没有说吗？我我没我印象中没有看过这个新闻。那我我好像也因为当时是说说要要到二零二一年再去办嘛。嗯，这个退票的时间也很奇怪，只有二十天。嗯，就是这个你这个应该是这个
1: 票应该是来自于全国全世界各地的吧？不光是他们只有他们本地人吧？但
0: 是他们到底是弄是不弄啊？就是你有看过新闻吗
1: ？应该是弄吧，他不是已经说了吧？就是无法更换明年奥运会和残残残奥会的比赛。那应该就是办还是要？但实
0: 际上我因为我没有看到，但是不知道明年还能。怎么办？就啊，我是看过新闻，他是说啊，我们要明年弄，嗯，但是说具体弄不弄或者是什么时候弄，还没说定，还没说定啊，这就有问题了啊，有问题。嗯，但是我们那个二零二二年的亚运会，我们这边是在不停的准备的，是吗？这个我是知道的，就是在杭州这边亚运会，嗯，二零二二年嘛，杭州亚运会就相当于是后年不会延期对吗？后年，但是直到现在也没有说，就是没有这个日期上面的变更。就是咱们还是按部就班的去准备。那就
1: 是说开完奥运会又开奥亚运会<笑>是吧？一年奥运会，第二年就要、啊
0: 。对、啊，本来这个是窗户开的嘛，就是、嗯、两年嘛。啊、呃，两年中间隔两年嘛，那么这个可能就要零到一年，也、哎、很奇怪。世界杯是不是也是二零年？啊，对啊。哎，不是。哎、世界杯是什么时候？世界杯是整数年。二二、哎、年，二零哎呦，二零一零年有一个世界杯，你知道吧？啊。哎呀，算了算了,算了，反正就是啊，反正就是嘛，奥运会也不知道。二零一四、二零一八、二零二对，二零二二，嗯奇怪啊、哦，奇怪，也不知道什么时候弄，嗯、这他们弄不弄？其实，呃，我看新闻好像他们那个疫情好像也有点严重嘛，嗯，嗯不知道明年能不能弄啊。嗯，嗯
1: 嗯我继续说这个另外一个比较好玩的新闻，就是朝日新闻这边报的，嗯、日本酒塔记最高品级在香港拍卖行、嗯、进行拍卖。嗯。嗯单瓶以一瓶七百二十毫升，以六万两千五百港币的价格成交啊，就也是
0: 差差不多六万左右的人民币呗。嗯、啊，对，
1: 成交的是纯米大宁酿酒塔季超越极致山景田、哎、山田景二零一九优胜米这样一个。哎，我我我有问题要问啊，嗯
0: 、我可能不太了解塔季是是什么酒？是威士忌
1: ？塔季是米酒，米酒就是日本的，应该叫日本清酒或者米酒、哦、都可以
0: 。哎，但是我是这么，你要说一一说就是咱们说日本酒啊，那第一、嗯一次第一次叫清酒嘛，那第二就他们威士忌也特别有名，嗯、对，去酒吧好多威士忌，但是我威士忌也很贵。对
1: ，我就是我想就是弄这个新闻的时候，我也很奇，就是我,我之前买问你们招是啥事嘛，嗯、就是就在介绍日本酒，特别是米酒这一块嗯，嗯然后我才知道，其实日本酒里面米酒这一块应该算他们的国民酒，就类似于我们哎、啊，你喝
0: 过吗？这塔基，没有。<笑>但是，<笑>那咱们在那边讲啥呢？我操
1: <是>！<笑>但是我觉得可以科普一个概念，我觉得这个挺有意思的。嗯、啊，就是第一个就是我自己在刷抖音嘛，嗯、对吧？抖音里面现在也掀起了这样一个风潮，除了威士忌之外，也有很多各样的微，就是呃，就是账号在推荐一些日本的米酒，嗯、就是他只是做一个纯推荐，包括一个介绍嘛。嗯，嗯那我这边也做了一个大概的一个感觉，就是我觉得这个、嗯、可以尝试，这个尝。可以尝尝看啊，我、嗯、觉得这个东西真的还不错、啊，嗯、就是可以之后我们比如说我们去日料店，嗯，或者真的是我们自己搞一瓶、啊，对不对、啊？我们在平常吃饭的时候喝一喝、嗯、试试看
0: 。这个我是因为呃米酒是我们毕业两年之后呃，其实有一次我记得我们一起啊跟一个朋友去吃日料嘛，嗯、然后就我抱着那个大瓶子那个照片你记不记得？嗯，我唯一一次喝过米酒就是在那次，嗯、但是喝到最后就是不省人事嘛。从那以后我就再也没喝过米酒了，日本的口感怎么样？就是，嗯，为什么能喝那么多？就是因为就是，哎，你他那一杯一小杯一小杯的嘛，嗯、哎，有点，有就是口感还,还觉得很好，而且不像咱们平常喝那个那么,是是那,么那么呛嘛，嗯、所以就是你会一杯一杯喝，一杯一杯喝，嗯、但后劲后劲真的很足。我
1: 给你大概介绍一下这个日本这个米酒的一个大概的一个种类吧，嗯、它其实分两大类吧，嗯一种就是纯米酒，嗯，就纯米酒酿造的，嗯、另外一个叫。另外一个应该是这样说，应该另外一个应该叫我看我记了一下啊，它应该就是叫一个叫纯米酒类，一个叫本酿造类。嗯，你可以把本酿造类就是,、嗯、就,是就纯米酒类，它是这样去做的，就是用米加米曲，就是纯米酿造嘛。对吧？嗯嗯另外一个就本酿造类呢，就是相当于说是米加米曲再加上酒精。
0: 啊，那就是加上百分
1: 之，啊、比如百分之十的酒精，这样去一起勾兑，呃，就是掺了一些酒精嘛，呃、大概这个意思啊、呃。
0: 勾兑酒呗，没相当于咱们说的。嗯、
1: 对，那你从这方面去看的话，你也知道，就是哪个价格会更高嘛？那
0: 肯定勾兑的价格低啊
1: 。对，肯定是纯米酒会更高。啊、然后，其实我觉得日本酒它这个很奇怪的点，就是我觉得跟日本这个国家民族还有关系的，就是它会把所有的品格、品级直接标在酒的这个标签上面啊。你除了塔记的，你知道它是一个酒的品牌之外，啊、但是你会，它有几个？地方重点的话，你去可以去判定这个酒的好坏，嗯、你也能从中选择你想喝哪一种酒。嗯，你你知道了纯米类跟那个本酿造类大概的一个分别的话，你它其实有几个名称，你可以记一下啊。嗯、呃，就是你记一个最高品质的吧，嗯、叫纯米大吟酿。纯米大吟酿，对，它是一个酒的一个类别。嗯，它这个酒类别是什么意思呢？嗯，就是它的那个，它就相当于它有一个精米精米不合嘛，就相当于精米的比例，嗯，能达到百分之五十以下，嗯，就是纯米大米酿，嗯、它啥意思？我给你解释一下，嗯、你你大家都知道这个日本的米酒就是用米来酿造嘛，嗯、对不对？嗯、然后它那个纯精精米的比例是什么意思呢？就相当于说，呃，比如说一粒粗就是本的一个圆的糙米嘛，嗯、对不对？它会消除百分，就是比如说它消掉，就是。打磨，打磨，打磨啊！就是把那
0: 个蛋白质的那个部分，全全
1: 部全磨掉，磨到最细的，就跟你剥竹笋一样。嗯，嗯最细的肯定是最嫩的嘛。啊、哦，他们米也是一样，你往下剥都是最最后的最后那一点，就是最精细那一点。嗯、哦，那一点的比例，然后占到的整个整个那个，就是就是，比如说我磨到了个百，磨了百分之五十吧。这百分之五十纯的那个米，然后跟那个跟原先这个米的一个配重，然后相相比啊，就是、嗯、就是，就是、相当于说，比如说我。我第一就是我占了那个原仓米的百分之五十，那说明这个酒的就是非常好，就大概这个意思啊，对吧？就是它酒的精米的比例越高，就是就是用好东西酿的，就对了。精米的比例越低，然后你的口感就越纯正，就就越贵，然后也会更好喝。我们估计啊，我们这边喝那种大瓶的酒，可能就是本酿造或者一些普通酒啊
0: 。那这是这个新闻比较有意思了，因为我们啊经常喝酒嘛，就喜欢去说一下这个普及一下啊。对。那、呃、后面后面你你你，我看你发了一个最后一个有意思的一个一个新闻，十一月十五号，嗯，十一月十五号，咳
1: 咳就在前天啊，嗯，网飞宣布即将拍摄《水浒传》，嗯，
0: 这个是你是在哪儿看的
1: ？我、哦、这个是在什么网忘记了，反正也是个新闻网、啊。
0: 网飞真的是我觉得好厉害，就是在每一个国家，嗯、它都有每个国家就是自己落地的，就是这个国家特色的这些剧出来。我们把《水
1: 浒》观影片。形容成为中国文学名著的未来主义版，就这一次的影片啊，形容成为中国文学的名著的未来主义版动作冒险传奇大
0: 片。哎，嗯，我想我有个问题，他是就相当于在中国落地呗，就是呃，比如说演员或者怎么样都是中国的呗？这个我觉得不确定
1: ，就是有几个问题。第一个就是我们这次用的，他这次用的是个日本导演嘛？嗯。然后编剧是好莱坞的编剧啊，然后具体是什么样的东西我不太知道
0: ，用不用我们本国演员也不太清楚。哎、因为我在看那个他在，比如说他在那个呃日本还有那个台湾发，都是用本<笑>本土的团队演员去去演绎嘛，然后故事也是有本土性的。嗯啊，你说那王国那种是不是啊？啊对
1: 啊，那应该也有吧。但是我觉得它跟王国的意义还不太一样，因为它是名著嘛。嗯。关键是我对这个片子不太期望的是，因为看到这个导演就是没有太大的一个期待度，你知道吧？就是个导演。这个导演咋的？就
0: 这你看过他电影吗
1: ？导演叫佐藤信介啊，就是日本的一个导演。然后、嗯、他的导演作品有我一部，应该大家都有看过，叫《请叫我英雄》，是一个宅男丧尸片啊，嗯、大家有看过吗？我没看过。《杀戮都市》一二真人版看过吧？没看过。嗯，还有一个的，最近刚放的一个叫那个犬巫《犬屋敷》，嗯，没看过，我、哦、操，嗯，他们他就是这个导演呢，我觉得基本上都是走叫《叫，哦、死神》《b l e 也是他拍的，哦、哈
0: 哈哈哈他
1: 走的都是那种就是动漫就是路还原的一个路线嘛，因为那个犬巫夫《犬屋敷》包括《请叫我英雄》包括《杀戮之室》都是有动漫作品的，嗯。然后他的，所以才做这一块那我不知道
0: 他真的踏踏、嗯，
1: 他来他出来
0: 啊，他就是相当于就是以前的也作品也都是改编
1: 多吗？对，是<吧>都是改编多嘛，但是还原度比较高嘛，就这个意思。那、嗯、我不知道《水浒传》他想做成什么样子，啊、嗯，嗯，对，而且你你因为因为至少《杀戮都市》跟《犬屋夫》都是那种。半科幻、半中二的感觉啊，所以说我不知道他这个是什么样，因为沙漏本身就是一个设定，就是一个科幻设定嘛。但是犬无夫真的是一个纯中二热血的一个感觉啊、嗯
0: 嗯，啊。那我们可以期待一下啊。嗯、但什么时候拍也没说，不知道，没宣布了。现在宣布啊，包括王菲不是有说拍《三体》吗？啊、
1: 对不对？《三
0: 体》啊，《三体》我是最期待的，但期待他妈这么多年，他也没出来。我感觉是很奇怪
1: 。王菲你要拍《三体》，你还不？<笑>你要怎么拍？你告诉我，真的你要怎么拍
0: ？就大制作了。
1: 他不是说请的那个谁吗？请的那个那个《权力游戏》的导演
0: 来拍吗哎？哎，我有一个印象，我、嗯、呃，题外话，就是咱们我在我微博上看很多图，就是张静初你知道吗？嗯、和那个和那个谁，他有这个剧照出来，但是这个剧一直没出来，不知道为什么是拍了之后是,我计是拍砸了，是是泡盖
1: 了吗？应该是扑街了，就是我这玩意很容易拍砸，我操！
0: 但是他那个演员阵容好像还挺厉害的。就是是张静初演那个演那个他不是有一个
1: 三呃三体的，就是就是三部曲，他拍第一部嘛，啊、就那个那那个是国内的一个什么导演之类的，我忘记了，就是拍了一个烂片的导演，然后
0: 来拍这个嘛。啊，那应该就是就挂挂掉了是吧
1: ？我估计就挂掉了，怎么可能拍得出来、啊？我就不相信，我我不是说不相信能拍得出来啊，我是说那个导演可能就拍不出来啊。<笑>啊啊,啊，真的，啊，好的好的。那、呃
0: 、那我们就呃上半个月大概就是这样啊。那我们从1号到1十十五号也总结了一些比较有意思的新闻，大家稍微罗列了一下，只是一
1: 些小小的罗列，啊、因为有各种各样的新闻大家都充斥着，但我的感觉是大家没事啊可以。呃，主动性的，因为我觉得现在你去获取新闻的渠道其实并嗯,嗯是挺多的，但是你要去主动去搜索，嗯、而不是说是它能被动推给你了。嗯，因为你被动推给你的东西什么的，大家心里也清楚。对对对，对对就是你感
0: 兴趣的其实越来越多嘛，就是<对>但是你是真正呃有一些是需要可以去知道的，嗯、就并没有多少
1: 。对你，你像你像你像这些主流的一些社交媒体，你哪怕你说。B 站你算吧，对不对？然后微博，包括你说虎扑，你这几种，嗯、包括抖音这种，这是几个主流的社交、哎。我是这么觉得啊，嗯、
0: 就是因为现在的内容啊，互联网的内容太多了。而且他主动推送给你的这些也都是你的，而且都是大数据嘛，啊、所以说
1: 就是你很难再去找到一些你并不感兴趣的东西去能让你
0: 去看了。对啊，嗯、那你什么意思？我们我们做这档节目其实大部分是不是不太感兴趣的？我觉得是这样
1: 、啊，<笑>年轻人就应该多读书、多看报，了解一些社会的实事，一点点实事就可以了，对不对？然后有一些。有一些，而且我觉得是这样，就是我觉得现在的人啊，就跟那鱼是一样的，就是七秒的记忆就没了，对不对？过了今天，明天呢？记忆过了今天，嗯，这个事儿好牛逼。然后第二天，明天，嗯，忘了，我他昨天怎么了？嗯啊，不知道了。哦，这个事儿更牛逼。然后就这样了。所以说，我觉得有一个大概的回顾也挺好。我
0: 们其实就是帮大家一个回顾的一个过程。对
1: ，我觉得也是挺好的，让大家能记住这些我们正在发生的这些事儿，至少是身边的每一每个月发生的事是什么。对
0: 。然后，嗯、呃，这个节目我跟大家也讨论过，就是我可能就是觉得是要要表达一些自己的浅显的、粗浅的一些呃想法，但是可能大涛觉得还、呃、就是罗列比较好。那如果是。大家可以去看、呃啊、觉得嘛，就如果
1: 是罗列好，啊、还是说是我们没事儿多表达想法好，啊、对，就是、可以我们自己调整一下占比
0: 啊。啊对，有一些评论好，嗯、还是就是没有评论更好，就是更多内容好。对,对，因为这一期节目也是第一次做，嗯、我们前面可能做的呃评论啊，不能说是评论。